0: Oh brother.
1: Hola a todos y bienvenidos a Locura Sustentable, un programa que nace de la infinita necesidad de generar conciencia ambiental en nuestro entorno social. Tres latinos que venimos a romper paradigmas, a compartir la importancia de modificar nuestros hábitos. Este podcast será un cuestionamiento constante que trataremos de resolver junto con amigos, expertos y gente como vos y nosotros para lograr una vida más sustentable. Hola, hola, locos y locas sustentables. Comenzamos un nuevo episodio de Locura Sustentable. Mi nombre es Alejandro Zacarian y hoy tenemos el placer de contar con Gianni Sichel, director comercial y cofundador de Chicureo Sustentable. Bienvenido y gracias por estar presente, Gianni.
0: No, gracias a ti, Alejandro, por la invitación y a todos los que se están tomando el tiempo de escuchar.
1: Bueno, Yanni, para, para meternos en tema, eh, bueno, sabemos que Chicureo Sustentable nace en Santiago de Chile, hace más de 10 años. Y bueno, como cofundador de este, este gran proyecto, quisiéramos que nos cuentes un poco de su origen, su historia.
0: Perfecto. Esto nace un poco, Alejandro, eh, a raíz de ciertos problemas que se estaban generando en una zona de la ciudad, eh, particularmente en la zona de Colina, Lampa, Chicureo, que es una zona de Santiago por la explosión demográfica que tuvo esta zona y por la generación de residuos orgánicos en aumento, principalmente lo que es restos de poda, lo que estaba produciendo mucha quema ilegal, independiente de que el municipio trataba de alguna forma de controlarlo, el espacio a ser tan grande, se generan ciertas quemas eh, eh, ilegales. ¿no? Eh, y a partir de eso eh, nace este proyecto que hoy día, claro, el más icónico que teníamos es Tribunal Sustentable, pero que hemos ido replicando en otras regiones del país con la intención de manejar los residuos orgánicos, tanto Categoría 1, que son las podas, las ramas, todo lo que es eh, resto de poda ¿no? Y ahora, hace ya tres años, los residuos eh, Categoría 2, que son todo lo que es restos de comida, principalmente industrial y comunitario de casas, bancos, colegios universidades, para un manejo sostenible a los residuos.
1: Claro, es súper interesante todo cómo se va formando el proyecto y cómo también le hacen un aporte a la comunidad chilena, ¿no? Es, es sumamente importante. Te consulto, Yani, ¿por qué es tan importante que la gente transforme los residuos? ¿Por qué es tan importante la transformación de nuestros residuos?
0: Bueno, acabamos de dar una vuelta un poco larga, ¿no? Pero dice la ONU que en los últimos 10, 15 años eh, hemos generado más residuos que en toda la historia de la humanidad. Todo principalmente por los crecimientos de los países, ¿no? Hay una generación sostenida de residuos. Mm, yo siempre hablo de un dato demográfico también. En, ¿no? Hace 220 años... Éramos 900 millones de habitantes en la, en la Tierra aproximadamente. En 1950 éramos 3.200 y hoy día somos 7.300 millones de habitantes. Eh, para que nos hagamos una idea, solamente China tiene 1.400 millones de habitantes aproximadamente, de más población que todo el mundo hace 220 años atrás. Después lo sigue la India con 1.200, Estados Unidos con 320, Indonesia con 280 y bueno después Brasil con 220. ¿Por qué hablo de población? porque también crecimiento y aumento de la población ha generado un alza desconsiderada, descontrolada de la generación de residuos. Yo en nuestros países, que están en vías de desarrollo, son los países que urgen tener un manejo más sostenible en términos de residuos.
1: Claro, sí, la superpoblación hace, hace bueno, lógicamente lo que decís, ¿no? Que el tema de, de la contaminación, del calentamiento global, sea un tema, digamos, que, que no se puede pasar por alto por nadie. A mí, bueno, particularmente... Lo que me resulta muy interesante, siguiendo con el tema de lo, de lo que mencionaba Yani, es el tema del compost. Están, bueno, quienes recomiendan, eh, no sé, por ejemplo, que, que no se le va a agregar hojas secas o lombrices, después tenés por otro lado quienes dicen totalmente lo contrario. Ustedes teniendo gran experiencia y larga experiencia en el tema, ¿qué método recomendás y por qué? Y bueno, ¿qué datos sí o sí se deben tener en cuenta para, para poder aspirar a tener un, un compostaje perfecto?
0: Bueno. Por qué es tan importante hacer el orgánico? Hablando, voy a responder claramente a tu pregunta, pero es porque de nuestros residuos sólidos domiciliarios, es decir, de los residuos que nosotros generamos en la casa, sobre el 50%, acá en el caso de Chile el 57%, es residuo orgánico. Si ese residuo orgánico nosotros no lo tratamos, termina en un relleno en un vertedero, generando gas metano, conectando la pregunta anterior y todo lo que esto provoca. O Se habla que el 6% del, de los gases de efecto invernadero vienen de la descomposición de la mala descomposición de los océanos. En específico nosotros tratamos dos técnicas que es el compostaje y el vermicompostaje que son técnicas completamente diferentes. Por un lado el vermicompostaje es la lombricultura que tiene que traer con un, un trabajo de descomponedores varios y múltiples descomponedores entre ellos la lombriz californiana tiene un manejo donde la recomendación dependiendo del espacio cambia es decir en una casa uno puede tener más fuentes por ejemplo de nitrógeno y de carbono carbono lo entendemos como todo lo, todo lo que es café, ¿no? así en términos prácticos, y, y el en el alimento. Entonces ahí uno tiene que hacer un manejo bastante balanceado. Y por otro lado, uno tiene esto que ya es más industrial, que es el compostaje, que son pilas y manejo con cierto tipo de maquinaria.
1: Claro, y si bien, digamos, poco a poco, ¿no? bueno, ahora con, con el mayor alcance de las redes sociales y, y demás, si bien poco a poco la gente va tomando conciencia, creo que aún es bastante bajo el porcentaje que recicla, o sea, que, que llegamos a reciclar o a recuperar, ¿no?
0: Sí, sin duda. Me tengo un ejemplo, que en general las métricas de Chile en esto está avanzado en la región, pero si tú lo comparas con los países de la OECD, somos el penúltimo país en, en, en la materia, acá en Chile el 10% de los residuos reciclan y en términos orgánicos, menos del 1%. Y si a eso le sumamos que en el caso del territorio chileno sobre el 70% del suelo, y esto va a estar en toda la región, sobre el 70% del suelo está degradado o en vías de estarlo, es decir, se le han echado tanto químico para sacarle rendimiento al suelo que la única forma de recuperarlo es con materia orgánica, que justamente viene de nuestros residuos. El relato es bastante tiene bastante lógica, ¿no? Eh, ocupemos los residuos que estamos no utilizando, que los estamos enterrando y no manejando para recuperar los suelos que necesitamos para, por ejemplo, producir alimentos.
1: Claro, totalmente. Ese, ese grado tan alto... ¿no? De, de, de degradación del suelo, habla un poco también de la falta de conciencia que tenemos muchas veces los seres humanos para tratar de cambiar un poco los hábitos. Cuando ustedes iniciaron el proyecto, ¿qué tan degradado se encontraba el suelo? Ahora me marcas un 70% que, que me, bueno, me llama sorpresivamente la atención, ¿no? me parece que es un valor muy alto. Pero, pero hace 10 años atrás, ¿qué tan degradado se encontraba? ¿Se llegó a ver un cambio paulatino o justamente esto de, de nuestros malos hábitos que solemos tener los seres humanos hacen difícil que ese cambio se vea?
0: Bueno, eh, en general no se hacen muchos estudios en torno al suelo. Esto, este, este informe es del 2014, y cuando hablo del 70%, el, el 2014 del Congreso, ¿no? Del Congreso Nacional. Cuando hablo del 70% es de suelos que están en degradados o en vías de estarlo. ¿Qué quiere decir un suelo degradado o en vías de estarlo? Que tiene menos de 5% de materia orgánica. Es decir, tú vas, tratas de plantar y es un suelo completamente erosionado. Probablemente, y si seguimos con las conductas, eh, de realmente desde la agricultura moderna, ¿no? de, de buscar rendimiento en base a utilizar mucho químico y a, a pedirle mucho rendimiento al suelo, vamos a seguir degradándolo. Si a eso uno le, le suma la escasez hídrica y una serie de problemas y eh, conflictos medioambientales más globales, bueno, el tema pasa a ser urgente.
1: Claro, por lo que me decís, el, el futuro no se ve demasiado alentador, lamentablemente. Pero también, bueno, sé que ustedes han tenido, por ejemplo, visitas de colegios. Y bueno, ¿no? creo que eso es una herramienta fundamental para que poco a poco el cambio sea cada vez más masivo. Bueno, como cofundador de este gran proyecto, vos qué tan comprometida ves a las nuevas generaciones.
0: O sea, sí, Alejandro tiene razón, no, no quiero parecer pesimista, no, no, todo lo contrario, nos dedicamos, dedicamos nuestras vidas a esto porque somos optimistas de que, independiente, que somos de un país muy alejado de zonas donde aportamos al calentamiento global en relación a otros países, un poquísimo, el 0,25% en el último informe que me llegó, obviamente que nuestra lucha es diaria y creemos que se pueden generar cambios, por lo menos de forma local, ¿no? Y dicho eso, nosotros, claro, tenemos un fuerte trabajo con la comunidad escolar, comunidad universitaria, donde los recibimos en algunos de los puntos verdes, puntos orgánicos, o vamos a charlas directamente en los colegios universitarios universidades porque entendemos y porque vemos mucho interés, no solamente porque nosotros queremos hacerlo, sino porque hay mucho interés en las generaciones venideras, digamos, por, por cambiar ciertos hábitos, ¿no? Y por entender y por actuar tal vez en otro cambio, en otra sintonía.
1: Sí, eso sinceramente lo, lo veo como algo fundamental. Bueno, también sé que brindan, como decías vos, seminarios, charlas, asesoramiento y demás. Quería saber actualmente qué, qué diferentes eh, productos están comercializando y qué tan comprometida está la gente, ¿no? Se ve también en sus redes sociales que son muy activos y, bueno, que la gente va utilizando sus productos como para hacer también un poco más fácil el proceso de todo lo que mencionabas vos anteriormente.
0: Sí, nosotros estamos en hoy día cinco regiones del país con más de 50 puntos de distribución en la región metropolitana, es decir, Santiago y hemos tenido, no nos hemos obsesionado por los volúmenes de productos sino por la calidad del producto y por lo tanto estamos bien en lo que produce ese punto orgánico que es Chico Sustentable hoy día nuestra misión es llevar la valorización a las regiones del país y evitar, por ejemplo la huella carbono que producen nuestros camiones cuando van a despachar estos productos que perfectamente podríamos producir de forma local en otras regiones del país porque los insumos están entonces, como dices tú, tenemos muy buena llegada con los clientes porque, claro, dedicamos un poquito más de tiempo y hoy día el sustituto que presenta el mercado es la tierra de hoja que al final se extrae de forma ilegal de los suelos precordilleranos, por lo tanto erosiona los suelos y también ahí mucho de la educación y de la comunicación ha estado en torno a eso, a, ok, tengamos un jardín con todas las propiedades que uno quiere, pero evitando romper el jardín más importante quizás que es el bosque o los suelos precordilleranos donde están los, la mayoría de los ecosistemas, ¿no?
1: Bueno, Jenny, sinceramente es interesantísimo lo que decís. Creo que este va a ser un episodio de nuestro podcast que va a marcar la diferencia. Sinceramente creo que es esos que tenés que dejar como favorito y escucharlo a medida que va, que va pasando el tiempo ¿no? para ver en qué, en qué uno está evolucionando. Sinceramente todo lo que decís eh, nos llama a reflexionar, nos llama a, a evolucionar, a, a comprometernos, más con el medio ambiente, y bueno, la verdad que es una charla riquísima, te agradezco por eso. Eh, ahora, bueno, para ir cerrando, quisiera preguntarte algo más personal, algo que siempre le preguntamos a nuestros invitados. Quisiera saber si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
0: wow eh, Yo creo que esa lógica de, tal vez la ambición, ¿no? Como creo que, somos, creo que estos tiempos que estamos viviendo, eh, la reflexión tiene que estar en torno a eso. A, ¿Cuánto realmente necesitamos para estar bien? Para tener una, una vida donde uno le pueda dedicar el tiempo no solamente a producir, sino que a otras cosas, ¿no? Que también son igual de importantes. Lo que los griegos alababan mucho, el, el tiempo del ocio, el de compartir con la familia, con los amigos. Entonces, como que creo que en eso hay que ejercitarse, ¿no? Eh, eh, de, no de no querer la tierra completa para uno, sino que se vive mejor compartiéndola. Y por último, terminar de responder eso. Eh, Quiero dejar los invitados también desde Argentina, estamos trabajando en un par de proyectos en Perú, eh, vamos a lanzar ahora Local Compost, con, eh, tratar de, de clavar estas banderas y de ayudar a emprendedores locales de distintas partes, en el caso de, particularmente de Chile, pero como te digo, se abrió ahora Perú y por qué no pensar en poder hacer esto también de la gestión de residuos de forma local en un país hermano como, como el Argentina. ¿no?
1: Excelente Gianni, excelente. Esperamos ansiosos que bueno, esto se vaya ramificando, que se pueda crear no este, este movimiento quizás latinoamericano eh, desde nuestro lado. Bueno, felicitarte, felicitarlos por el proyecto. La verdad que es maravilloso lo que hacen y bueno, a vos particularmente quiero agradecerte por haber sido parte de este episodio de Locura Sustentable. Sinceramente fue un placer contar con tu presencia y bueno, ahora si querés contanos cómo la gente puede ponerse en contacto con ustedes.
0: Bueno, los invito a ponerse en contacto por Instagram, puede ser Chicureo Sustentable o también por eh, correo gianni arroba .cl, donde le explicamos un poco cómo, cómo emprender en esta área, si te gustan los residuos, la revalorización, la transformación de las políticas públicas, el trabajo en zonas locales, bueno, quizás esto puede ser una, una buena alternativa. Y a ti Alejandro, darte las gracias por tu programa, porque sin duda es un aporte los medios de comunicación tienen un rol fundamental en el cambio del paradigma lo que hoy día se le critica mucho a la ciencia a la COP, a, a, a la competencia de las partes quizás, o a la CDC que fallan en la comunicación creo que usted y este tipo de programa eh, aporta muchísimo para que la opinión pública eh, empiece a poder visibilizar en el lenguaje cotidiano los cambios que necesitamos eh, en la transformación de nuestra sociedad, una sociedad más, más justa y más sostenible en el tiempo
1: Totalmente, Gianni y bueno, nuevamente, el agradecimiento es mío bueno, locas y locas sustentables, así llegamos al final de nuestro episodio. Muchas gracias por acompañarnos, recuerden suscribirse y los esperamos en el próximo episodio. Esto fue Locura Sustentable.